0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Mi nombre es Jeremías Robot, Trabajo en el área de marketing de Filbio y aquí comienza un nuevo episodio de AgroEvolución. Este podcast y espacio que tenemos para hablar sobre todo lo referido a la agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario, acerca de las nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, y digo charlamos porque no me encuentro solo, me acompaña mi co de siempre, el señor Marcos Méndez, desde la localidad de Recifes. ¿Cómo estás Marcos? ¿Todo bien?
1: Hola Jere, todo bien por acá. Con muchas ganas de arrancar con este nuevo podcast.
0: Bien, excelente Marcos. Y bueno, vamos a presentarlo ya, sin más rodeos, eh, es muy conocido el entrevistado de hoy para, para todos los que están en el sector agropecuario. Se trata de Pedro Viñó, eh, expresidente de APRESID entre el 2016 y el 2018, licenciado en Economía Agropecuaria, productor agropecuario, por supuesto, en la zona de Bolívar. También está, me contaba, en el sur, en el, cerca del río Colorado, en Gobernador Duval. Y ahora también dedicado a la actividad forestal, algo que, que le preguntaremos más adelante. Eh, hace eso en la provincia de Corrientes. Además, integra la cadena Global Farm Network, que también me gustaría que, que me comente de qué se trata. Y cabe destacar que ocupó el cargo de subsecretario de Mercados Agropecuarios en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Jeremías, Marcos, un gusto para mí poder conversar un rato con ustedes en este podcast. Bien, un gustazo para nosotros también escuchar tu opinión, tu, tus experiencias... Que sabemos que, que además sos un gran comunicador y que, y que te gusta traernos todo lo que, lo que ves en el campo y, y en el sector.
2: Ponele, como dicen los chicos.
0: <risa> Pedro, bueno, la pregunta un poco que hacemos siempre medio de cajón en este podcast y, y haciendo un poco honor a, al nombre que tiene es cómo ves la agricultura digital en el país. Cómo ves que ha evolucionado, cómo ves a los productores argentinos a los prestadores de servicios de sus productores argentinos, ¿cómo ves un poco toda la cadena y la adopción? Si está eh, creciendo, está estancada, ¿qué evaluación haces así a buenas y primeras?
2: Sí, yo la veo creciendo, seguro, eh, y con mucho potencial, muchísimo potencial. La realidad es que cuando uno ve el perfil del productor ar argentino comparado con el perfil del productor agropecuario en el mundo, es bien distinto, ¿no? A mí me ha tocado salir al mundo a, a representar al agro y qué sé yo, y, y ya te ven de, de, de saco y corbata y te dicen, no, vos no sos productor agropecuario, porque sí, sí. en la mayor parte de los países del mundo los productores agropecuarios son, son este, vistos como, como eh, no muy educados, toscos, uh -huh. brutos, ¿no? Y, y en uh -huh. realidad en Argentina tenemos el privilegio de tener un productor muy formado hay un laburo hecho por la Universidad de Purdue junto con la Universidad Austral que marca las diferencias entre el productor argentino y el productor norteamericano y nosotros somos bastante más jóvenes en promedio y bastante mejor formados y eso claramente se ve en, en, en la velocidad de adopción de tecnologías a pesar de la cantidad de problemas que tenemos ¿no? en el uh -huh. día a día en, en lo que es producir en Argentina, pero seguro que esto es una cuestión incipiente y, y, y creciendo, imaginémonos uh -huh. lo que sería esto si tuviésemos condiciones, ¿no? uh -huh. Si tuviésemos mejor conectividad, qué sé yo, uh -huh. sería otra cosa, sin duda.
0: Eso de la de la formación a qué crees que se debe, es, es histórico, digamos, es de, de. porque siempre hemos visto que los productores digamos, se, se, se capacitan entre ellos, sea, productores CREA, productores APRCID. ¿Por qué existe esa necesidad?
2: Sí, yo creo que es un montón de factores, ¿eh? no, 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 es muy difícil encontrar uno o dos factores, yo creo que son muchos factores lo que hacen que, que el productor argentino sea un productor joven, que, que, o sea, la realidad es que, que en, en muchos países del mundo ven como un gran problema cómo hacer para que la juventud se entusiasme con el agro, uh -huh. y en Argentina cada vez tenemos, o sea, si bien hacen falta más, y la verdad que tenemos algún problema con, con la, la cantidad de ingenieros agrónomos y demás, pero hoy hay un montón de otras, de otras profesiones que hacen, porque la realidad que la, valga la redundancia, la realidad se complica minuto a minuto, y hoy en el, en el campo necesitamos este, equipos interdisciplinarios en muchos aspectos para, para entender eh, la complejidad actual y para, y para avanzar. Y hay muchos jóvenes entusiasmados con, con la biotecnología, la bioeconomía, bueno todas las cuestiones que, que hacen al nuevo paradigma que anda dando vueltas en el mundo que tiene que ver con todo lo renovable, uh -huh. ¿no? y nosotros teniendo, siendo poseedores de una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo, bueno, ahí tenemos un desafío muy grande y por suerte tenemos este factor humano de muchos jóvenes muy capaces que, que se capacitan y demás, y, y yo en ese sentido creo que si se dieran las condiciones macro y demás, y estaríamos frente a un boom.
0: ¿No? ¿crees que, que es clave hoy producir con cierta tecnología digital con eh, digamos, sistemas de trazabilidad? ¿crees que, es, hay que hay algunas cosas básicas? es
2: imperioso sí, eh, o sea, el, el mundo hoy lo está pidiendo y esta pandemia vino a acelerar todos estos procesos eh, cada vez el consumidor está más preocupado por, por lo que compra, por lo que come, cuáles son, han sido los procesos que se utilizan, hay miedo al futuro si seguimos con, con, con esta huella ambiental que tenemos y nosotros estamos absolutamente ligados a, a lo biológico, en ese sentido cada vez es más importante darle tranquilidad al, al, a la demanda, al consumidor, de cuáles han sido los procesos que nosotros llevamos a, a, a cabo adelante, en el lote y hacia adelante en la cadena de valor eh, para, para demostrar justamente que estamos cuidando nuestra casa común, el planeta, bueno los, los, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, laudato, sí. Es un, es un momento de la historia donde mucho se, se hay mucho foco en los procesos, uh -huh. en cómo se llevan adelante esos procesos, en cómo se validan, cómo se certifican y además hay un boom de tecnológico que nos trae nuevas herramientas fascinantes, la verdad que es fascinante, ¿no? todo lo que viene por delante, ¿no? todo lo que estamos empezando a, a conocer de datos que, que, que nos hacen tomar decisiones más eficientes, más objetivas, eh, uh -huh. empezamos a tener historia de, de qué pasó frente a esta situación agroclimática, con esta con esta temperatura, con esta humedad, con, esta, con estas precipitaciones, todo eso la verdad que es, es, es una información muy muy valiosa que nos permite cada vez tomar decisiones más objetivas basadas en cuestiones que, que, que ya tienen una prueba concreta, que es que hubo situaciones parecidas y qué pasó después, ¿no? Este, bueno, todo eso creo que es fascinante y entusiasma mucho.
0: Y además de toda la tecnología y, y un poco también las herramientas digitales enfocadas a o a calmar estos miedos, como decís vos, o, o, a, o a tratar de generar cierto grado de certidumbre en una situación de, de tanta incertidumbre, en una producción a cielo abierto y demás. ¿crees que también las tecnologías están enfocadas en, en producir en, en mejorar, deben estar enfocadas en mejorarle el margen al productor ya sea usando menos
2: insumos prescripciones totalmente, la sustentabilidad tiene tres patas social, ambiental y la económica si no tenemos claro. este, resultados económicos no somos sustentables esto es así de sencillo, es tan importante como lo ambiental porque es una pata de la mesa y una mesa que tiene tres patas, le cortas una y se cae por lo tanto, la, la, la renta, no hay que tener miedo de decirlo, es tan importante como la social y la ambiental, porque claro. no, es, no hay una pata más gorda que la otra, son iguales. Claro. ¿no? Entonces, desde ese lugar, eh, todas estas nuevas herramientas también son fascinantes, ¿no? porque la eficiencia que puede tener uno al, al, a través de los datos, saber exactamente en cada metro cuadrado del campo cuál es la densidad óptima de acuerdo a, a la condición edáfica, agroclimática, eh, de nutrientes, bueno, de, de todos estos datos que nos traen, todos estos sensores que tenemos en, en la maquinaria, satélites, en el suelo, bueno, cantidad de, de datos que, que, que nos llueven de, de, de esta Big Data, cada vez más, uh -huh. más big, más enorme, de datos que, que nos llueven que hay que saber bien cómo procesarlos y ahí hay un montón de herramientas que, que ayudan mucho y que nos traen objetividad no y, y en definitiva hacen que seamos mucho más eficientes y que tengamos una mucho menor huella claro.
1: Quería retomar un poco lo que decía al principio que todas las adversidades que, que por ahí existen en el campo eh, yo lo que le quería consultar es básicamente con todo esto nuevo tecnológico la, adaptarlo al productor ¿es fácil? El, ¿está abierto? O, ¿o es complicado con todo lo que, con lo que está ocurriendo para, para la inversión o para lo que sea?
2: Fácil no es nada ser productor agropecuario ya es toda una empresa en Argentina pero, pero sí hay condiciones para que esas cosas se den ¿no? porque en definitiva esto trae resultado. Y lo, que tiene, y lo que trae resultado, lo que tiene, digamos, algún, algo tangible que se demuestra que funciona, camina. O sea, el productor argentino tiene esa, esa cuestión. ¿no? Cuando ve que el vecino está haciendo algo distinto y le está dando resultado, va y le pregunta: Che, ¿qué, qué, qué hiciste acá? Hay un montón, bueno, la metodología crea, que después incorpora a Presidio. Y, 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 los, y los grupos de, de las cooperativas, y, y los grupos Acer, y bueno, una cantidad de, 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 de formas asociativas que tiene el productor argentino, que no es tan común de ver en el mundo, eh, hacen que, que eso facilite un poco la cosa, ¿no? Después hay un montón de contrapesos que hacen a la macro y la microeconomía y todos los, los ruidos de la diaria, pero a los que nos apasiona la, la agronomía y... Y esto este de trabajar con la naturaleza es una época fascinante y yo estoy convencido que, hay, que lo que viene por delante es todavía más fascinante. Ejemplos concretos y sencillos, ¿no? Siempre nosotros hacemos foco en el suelo. Y en un gramo de suelo, en una cucharita de té, hay eh, cientos de miles de especies. hay Primero, hay 10 mil millones de seres vivos, ¿no? Hay más seres vivos que habitantes en el, que personas en el planeta Tierra en un gramo de suelo. Y cientos de miles de especies. Y conocemos poco de eso. Imaginemos con las herramientas que estamos empezando a tener. Cuando empecemos a descubrir cuáles son las interacciones, este, cuáles son este, los, los procesos que allí suceden, los, ¿no? eh, la, la, las cuestiones de máxima y de mínima de una y otra cosa, toda esa información... Eh, en, en un plazo no, no, no muy lejano lo vamos, a, lo vamos a tener cada vez más, lo estamos teniendo a cada minuto. Y eso eh, obviamente complejiza empezar a entender eso, pero nos da una, una, un poder de, 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 de objetividad en las decisiones inmensas, ¿no? que va desde lo macro de decir, bueno, ¿cuál es la densidad exacta y mejor para este metro cuadrado de mi lote, hasta saber cuáles son las poblaciones de pseudomonas naturales de los suelos que en definitiva eh, entusiasman a cualquiera que le interese en la ciencia de la vida la agronomía ¿no?
1: y eso es lo que decías vos en un momento Pedro de que estamos formados con esta cantidad de datos creo que, que, que esa formación nos permite tomar buenas decisiones me imagino
2: totalmente, en la medida en que nosotros conozcamos más de los procesos que estamos llevando adelante vamos a poder tomar decisiones más objetivas que van a terminar en, siendo, en, 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 en for, fortaleciendo las tres patas de la sustentabilidad, lo social, lo económico y lo ambiental, eh, porque tenemos claro cuál es el camino. O sea, nosotros tenemos que ir a cuestiones que, que generen mayor productividad con menor impacto ambiental y con mayor bienestar para, para la comunidad en la que nos desarrollamos. Esto es de generar trabajo. Eh, dar oportunidades, todas esas cuestiones hacen a las decisiones que tomamos en, el, en la micro, en el minuto a minuto, y todos estos datos, y todas, todas, toda esta enorme cantidad de información y toda la, la capacidad de interpretación que, tienes, que tienen estas herramientas que toman esa masa impresionante de datos y nos la traducen para nosotros poder tomar las decisiones objetivas, cada vez más objetivas con esta cantidad de información, hacen que, que, que tengamos menos eh, spread en el error, menos, menos, menos este, oportunidad de equivocarnos, ¿no? decisiones más objetivas en definitiva.
0: Pedro, vos decís que, que la agricultura y que, y que la agronomía y que el campo es fascinante eh, y lo ves, lo ves y lo vivís con tu familia. Eh, vos estando en Apresid y, y, digamos, eh, estuviste en, ahí en el Paño y, y imagino no te has perdido de ninguna de las tecnologías que han salido, si se quiere, durante los últimos 30 años. Eh, en cuanto a las tecnologías, ¿cuáles fueron aquellas que te fascinaron o, o qué resultados te fascinaron? Aplicando una tecnología que lo viste a corto plazo Si podés darnos ejemplos
2: Y mirá, eh, la verdad Lo primero que tengo que decirte Es un cambio paradigmático de generaciones Que, es, que son tecnologías de proceso La siembra directa uh -huh. Si vos me preguntás a mí ¿Cómo entraste a la siembra directa? Nosotros estamos en una zona de inundaciones recurrentes ¿No? Bolívar, eh, Carlos Casares, eh, Pehuajó, toda esa zona donde llueve un poquito, eh, se inunda. Un poco no, eh, donde llueve, ¿no? pero bueno, se inunda. Y nosotros entramos porque, porque la directa nos daba más piso para uh -huh. cosecha. Después fuimos descubriendo una cantidad de bondades hacia el suelo, hacia lo sustentable. Y, y, y esas son, imagínate que todas, yo vengo de cinco generaciones de productores agropecuarios en Argentina, y mi, mi tatarabuelo viene de, de, de ser de una familia de pastores en los Pirineos, en, en España. Uh -huh. O sea que generaciones y generaciones y generaciones para atrás del campo, labrando la tierra. Claro. Y a mí, a mí me tocó, <risa> en, en mi generación, dejar de labrar la tierra. Uno lo dice así como una cuestión normal, pero es un cambio paradigmático muy profundo, eh, con un impacto tremendo, ¿no? porque hoy ahora, por ejemplo, eh, vieron que el INTA, el INTI y Argentrigo armaron la huella de carbono del trigo uh -huh. y, y yo le pedí a Rodolfo Bongiovanni que corriera en, en esa eh, en esa planilla de cálculo en esa hoja de cálculo eh, qué pasaría si el trigo de Argentina fuese todo en siembra directa y qué pasaría si fuese todo a la antigua eh, labrando la tierra uh -huh. y la diferencia es inmensa son 146 kilos por, por tonelada de dióxido de carbono elemento contra 189, eh, y eso sucedió en nuestra generación, es un impacto tremendo, la verdad, ¿no? Pero a eso, se, a la siembra directa, se le suma la biotecnología, o sea, la, la, poder este, mejorar a través de la genética eh, cuestiones que hacen a, a, a tener mucho menor huella de carbono, a tener... Eh, alimentos más nutritivos, a tener eh, tolerancias a sequía, a tener bueno, una cantidad de cuestiones que hacen que, que podamos eh, satisfacer una demanda creciente en cantidad y calidad de alimentos, ¿no? y, y, y de alguna manera garantizar que lo vamos a hacer a través de lo que nosotros denominamos el ecoprogreso. O sea, uh -huh. siendo mucho más eficientes por unidad de superficie, y pudiendo satisfacer esa demanda, ¿no? eh, Y eso es gracias al conocimiento. Y, y estas tecnologías y la digitalización eh, son, sin dudas, una de las herramientas más poderosas que tenemos para, para satisfacer esa demanda.
0: ¿Qué desafíos ves?
2: Siempre hay desafíos, es nuestra naturaleza humana, somos imperfectos y siempre hay cuestiones para mejorar, eh, lo que hablábamos antes, para capturar toda esta información es ultra necesaria la conectividad y en Argentina no hay una política de Estado que diga no, a ver, eh, el mundo necesita productos renovables tenemos una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo tenemos que tapar de conectividad a toda la cuenca fotosintética para poder para que los productores puedan levantar datos en tiempo real y tomar decisiones mucho más objetivas porque es una inversión que se repaga en el cortísimo plazo eso no lo estamos viendo, lamentablemente. Por eso eh, nosotros también tenemos esa resiliencia argentina que hace que nos adaptemos a esas limitaciones y, y le busquemos la vuelta. Entonces encontramos sensores que toman los datos y después tenemos que llevarlos a un nodo de señal para poder subirlos a la nube y a partir de ahí este, poder procesarlos. Eh, está el desafío también de... de de que la juventud se siga entusiasmando Y, y, y se siga incorporando A, a estos procesos eh, Desafíos de infraestructura eh, Desafíos de crédito Tener crédito para poder Incorporar las tecnologías Eso sería clave también e Importante, o sea, hay, hay muchos, muchos Palos en la rueda eh, Pero bueno, yo soy Optimista por naturaleza y, y me fascinan todas estas cuestiones Y creo que que de una u otra forma le vamos a buscar la vuelta, y yo creo, bueno, ustedes sabrán mejor que yo cuáles son las tasas de adopción y cómo están creciendo, pero yo supongo que, que deben ir bien para arriba.
0: Pedro, vos eh, digamos sos, sos un referente agropecuario al estar bueno, al ser presidente de la y estar siempre metido en participado en todos los congresos y demás. Eh, un poco me gustaría que me cuentes ¿Cómo ves que es la adopción tecnológica en el productor? Y si toma a estos... O sea, existen adoptantes tempranos, digamos, que son los que hacen punta, y, y la ven un poco anticipada la cosa, y, y los otros son los que de alguna forma terminan copiando, eh, y, y ¿cómo se termina masificando para vos la tecnología en una pampa húmeda en, 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 tus, en tus colegas, digamos?
2: Sí, te voy a hacer un... un... Una, una descripción de lo, que, de lo que me sale, porque no es que tenga analizado yo esta cuestión. Sí he leído algunas cuestiones que, que abonan por ahí esta teoría que yo tengo. Siempre hay adoptantes tempranos, siempre hay un grupo de, que está más adelante, que, que tiene una apertura distinta y que se anima todos los años a... Es más, se impone todos los años a hacer algo distinto uh -huh. para ver de qué forma puede mejorar. Por supuesto que en una superficie chica en relación a todo lo que hace. Y esos son los que de una u otra forma después encuentran herramientas que, que, que son bien disruptivas. Hoy a cada rato aparecen herramientas muy disruptivas que hacen que, que sean, como dicen los Yankee Game Changers, ¿viste? Cambian, cambian el partido, cambian el juego. Uh -huh. eh, entonces es, es muy importante generar esa conciencia de estar abierto a la innovación, a la disrupción, porque vivimos una época también fascinante en ese sentido que tiene que ver con la cantidad de conocimiento que se está generando en el minuto a minuto, mientras charlamos nosotros. Hay mucha gente metiéndole mucha cabeza a muchas cuestiones nuevas uh -huh. y, y, y es imposible llegar a todos los rincones. Entonces siempre tenemos que estar abiertos a probar algo distinto, por más que nos haya ido muy bien con algo, no casarnos nunca con eso, no decir, bueno, ya está. Lo logré, esto es lo que estaba buscando y me relajo, porque si hay algo que, que define los tiempos que corren es la imprevisibilidad y no saber qué viene a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que estar muy preparados para los cambios, para las disrupciones y abiertos sobre todo. ¿no? Este, entonces yo creo que sí, que hay un grupo que, que son los, los, los adoptadores tempranos, eh, que después es como, como te decía antes, el vecino mira por arriba el alambre, bueno, es una claro. zona mixta, hay muchas zonas que no hay alambre. Mira por arriba del, del cultivo y dice, mira lo que está haciendo aquel y le está yendo bien. Y bueno, empieza a averiguar, por ahí no tiene confianza, dice, che, no sabes qué hizo. Y terminan adoptándolo, eh, pero sí, creo que ahí al principio son, son pioneros. ¿no?
0: ¿Por qué la curva de, de adopción de siembra directa es distinta a la de adopción de cultivos de servicio? o a la de no sé, determinados híbridos? ¿Por, ¿Por qué crees que es eso? ¿Por, ¿Por el rédito inmediato? ¿Por la solución de un problema?
2: Sí, yo creo que también eso es por ahí comparar peras con manzanas, ¿no? O sea, la, la, la siembra directa tenía un beneficio eh, muy grande que, te, que era económico principalmente, ¿no? O Se gastaba menos plata y, y rompías, menos, rompías menos fierros y, o sea, hay, hay cuestiones que hacen... O sea, viste, al final... Eh, un decisor muy importante de estas cuestiones es el precio. Y vos decís, uy, incorporar otra tecnología y lo ven como un gasto. Uh -huh. Y después no se dan cuenta que termina siendo mucho más eficiente el proceso y le termina ahorrando un montón de plata. Por eso, en este tipo de cuestiones, por ahí hay estos adoptantes tempranos que después, con resultados, terminan eh, demostrando que, que no es un gasto, que es una, una inversión que tiene un alto retorno por peso invertido. Eh, pero son cuestiones distintas no hay claramente fue un cambio paradigmático que tenía una diferencia muy grande en, en, en el gasto eh, en, y después en, encima acompañado con las nuevas tecnologías la biotecnología que, que facilitaba el control de malezas y demás, bueno, hizo que, que, fuera, que fuese un boom la curva de adopción ¿no? claro. eh, pero bueno, yo le tengo fe a los cultivos de servicios ¿eh? hay que darles un poquito más de tiempo de hecho se ha quintuplicado en, en, en muy poco tiempo la superficie, ¿no? Son, son curvas que son muy buenas, no son malas. Eh, no, no sucede en todas partes del mundo eso.
0: Claro, claro, claro. Eh, sobre todo por el tema maleza, ¿no? Se ha impuesto se bastante. ¿Crees que es un problema que, que se le empieza a encontrar un poquito a la vuelta, que, que dolía en la cabeza?
2: Hoy, lo, hoy es, una, es una herramienta este, muy acorde a los tiempos que corren. ¿no? Hago un, un cultivo de servicio que me permite eh, generar varios servicios ambientales, porque no, es, no solo es no, no, la menor aplicación de, de principios activos, eh, durante el año porque tengo el lote ocupado y, y esa competencia hace que no me, no me, no me nazcan este, esas camadas de malezas que yo tenía que ir eliminando en el barbecho. También estoy incorporando nitrógeno, estoy incorporando carbono, estoy eh, descompactando el suelo. Eh, bueno, hay una cantidad de servicios ambientales que nos brindan este, estos cultivos polifíticos que, que, bueno, que, que yo creo que a la corta más a la corta que a la larga se van a... Bueno, de hecho, las curvas son buenas, insisto, se, se viene adoptando mucho más y a cada minuto aprendemos más y somos más eficientes, ¿no? El tema de, del consumo de agua, qué pasa con el consumo de agua, cuál es el momento óptimo de, de, de terminar con ese cultivo de servicio y empezar a pensar en, en la recarga del perfil para el cultivo que viene. Todas esas cuestiones que hoy, gracias a la cantidad de sensores y herramientas que ustedes nos brindan, eh, nos hacen más sencilla la tarea pero, y nos hacen que los resultados sean mucho más estables. ¿no?
1: Pero estás incursionando también en el tema forestal. En el tema forestal también hay algo de tecnología sí, que, que midan con imágenes satelitales, con algún tipo de sensor eh, para hacer un
2: seguimiento. Sí, hay mucha tecnología en todos en, todo lo, en, en, en si uno se quiere comple, complejizar la cuestión hay, hay mucha tecnología muy eficiente la verdad ¿no? Eh, hoy estamos plantando clones para que se den una idea ¿no? imagino que muchos de los que escuchan no, no uh -huh. tienen ni idea de, de, de la cuestión forestal
0: Eucaliptos. Eh, ya
2: hace bastante ¿no? Eh, sí, uh -huh. y, y se plantan clones o sea, se busca un individuo con una característica especial y se lo clona y son todos iguales. Uh -huh. Es impresionante. no este, O sea que sí, hay muchas. Y hasta híbridos. En... Existen. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. pero, pero, o sea, es, es impresionante cómo avanza. Antes, yo me acuerdo cuando estudié en la facultad, decía: bueno, vos plantás un eucaliptus, le haces el primer corte a los 15 años y el mismo tocón te sirve manejando el, la, el rebrote para, la, para el, el siguiente corte, que en vez de en 15 lo puedes hacer un poco antes, porque ya tiene la raíz. Hoy es impensado pensar en dejar un tocón vivo, porque en esos 15 años la tecnología te llevó puesto, ¿no? Y tenés claro. este, una, una calidad genética totalmente... Hay
0: otras plagas, de todo en 15 años.
2: Todo cambió, todo cambió y, to, y, y se generó muchísima información y muchísimo conocimiento. Este, así que sí, sí es, es impresionante cómo cambia rápido todo en ese sentido.
1: Pedro, también la pregunta que te quería hacer es el tema de... En Cuando empezaron a ambientar los lotes que, que trabajan, eh, ¿las imágenes satelitales les sirvieron para definir lotes que van a forestación o lotes de diferentes explotaciones que van haciendo? o ¿Cómo, cómo fueron definiendo eso?
2: Sí, sí. Este, bueno, yo soy bastante hincha con, la, con la, las palabras. Explotación la borramos. Si hay algo que no hacemos nosotros explotar. Pero al margen de eso, eh, sí, claramente. Imagínate, nosotros ahí en, en Virasoro hacemos eh, eucaliptus en las lomas coloradas y en los bajos hacemos pinos. ¿no? Y bueno, todas esas herramientas sirven, sirven para hacer la ambientación. Hoy, nosotros, vos calcular que nosotros plantamos en el año 2003, era el precámbrico para, la, para lo que es la tecnología y lo, que, y lo que se ha avanzado del 2003 a hoy, ¿no? Eh, pero sí, sí. O sea hay, que ya tenés que
0: dos turnos de corte.
2: Ya empezamos, sí, ya estamos haciendo la tala raza de la primera este, primer camada, digamos, ya empezamos en el 2016 y estamos terminando ahora y ya estamos replantando, sí, mucho. Y ahora estamos plantando hierba también.
0: Bien. Y ahí, la, como, como decía Marcos, por ahí la, la, el ambiente es distinto, es, es un poco
2: más marginal para los cultivos. Sí, encima son, son, son lotes quebrados, donde las pendientes este, tienen mucha influencia, eh, bueno, el hierro en el suelo. Eh, sí, toda esta, toda esta nueva impresionante información que, que tenemos nos hace a cada rato tener más objetividad en las decisiones que tomamos eh, al mismo tiempo tenemos que ser muy eficientes, ¿no? porque no se trata simplemente de, 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 de juntar datos, datos, datos tenemos que saber muy bien cómo procesarlos porque eso también nos puede, nos puede llevar a cometer algunos errores, hay que tener cuidado en, 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 en buscar y, y ser inteligentes en cómo procesar todos esos datos
1: y ahí ya empezaron a usar prescripciones en lotes eh, que van a, no sé, a maíz, eh, a usar diferentes densidades de siembra. ¿Cómo ves eso con la maquinaria? ¿Cómo lo, ¿Lo están implementando?
2: Hay mucha gente implementando eso cada vez más. Estaría bueno tener crédito para poder acceder más fácilmente a las tecnologías que, que, que van para adelante, ¿no? Porque, o sea, la verdad que es impresionante. Cuando uno ve... Eh, eh, la densidad variable, ¿no? las máquinas que siembran con densidad variable, inclusive máquinas que siembran distintos materiales, eh, distintos híbridos, digamos, ¿no? con densidad variable, después este, la, las aplicaciones con, de, de, de fitosanitarios con sensores, eh, todas esas cuestiones hacen que vayamos a una, una, a, un, a una agricultura con mucho menor huella porque vamos a tener una eficiencia en el uso de insumos este, muy superior a la que tenemos hoy, que, que la mayoría sigue sembrando la misma densidad en todo el lote, eh, el mismo material, y sabemos de la diversidad cada vez eh, con pixeles más chicos. ¿no? Eh, entonces en ese sentido creo que hay por delante eh, una tarea que a mí me resulta fascinante, ¿no? que tiene que ver con toda esta generación de información y, y conocimiento que nos va a ayudar a, a ser mucho más eficientes, por eso Maltus no tiene chance en lo que viene, porque estamos en una revolución de, de la biología y la informática de la mano que hacen la bioeconomía y que de la mano de... de, de la, la Big Data y el análisis de datos y demás eh, son una combinación explosiva y, y bueno, los que nos toca vivir esta era exponencial eh, es fascinante.
0: Pedro, se nos está volando el tiempo, ¿eh? interesantísimo todo y, y nos quedaría... Podríamos hablar chocando. todo el día. Sí, sí, sí. <risas> tal cual. Pero no quiero dejar de hacerte una última eh, contame esto de Global Farmer Network, de qué se trata, eh, si tiene que ver con, con los
2: alimentos, entiendo o algo así. Sí, mira, tiene que ver con, con, con un poco lo que te planteaba al principio, ¿no? La, eh, el estereotipo del productor agropecuario en el mundo es un tipo bruto, mal formado y demás, y esto eh, mucha gente le está poniendo foco, y estamos viendo que las mesas de toma de decisión a nivel mundial no hay productores, hay muy pocos productores, siempre está en la academia, eh, ¿viste? los empresarios de, digamos del, de más arriba en la cadena, ¿no? la industria, y no hay productores, ¿no? y mucho tiene que ver con, con esto, con, con, con que el productor no es un tipo bruto, déjalo, está allá en el campo, ¿viste? Bueno, la Global Farmer nace un poco con ese, con ese sentido, con, con, con esto de poner a la voz del productor en las mesas de toma de decisión a nivel mundial. ¿no? Eh, y, y, y creo que es muy importante, ¿no? es muy importante porque nosotros en el campo somos los que convivimos con la naturaleza, los que con nuestras decisiones vamos, hacemos que la cosa vaya para un lado o para el otro. Creo que la pandemia también fue un poco, re, nos reivindicó, ¿no? porque la producción a campo siguió uh -huh. y, y ustedes vieron esas imágenes satelitales de las emisiones, cómo se pararon cuando el mundo paró y sin embargo el campo siguió. Uh -huh. ¿no? este, esto hace que, que la global, por ejemplo, esté muy enfocada en, en, en sentar en las mesas de toma de decisión a la voz de los productores agropecuarios, cosa que es muy necesaria e importante.
1: Perfecto.
0: No, y algo que también la pandemia les debe haber cambiado es la, acostumbrarse a comunicarse ahora vía remota, ¿no? <ríe> comunicarse con otro país como si estuvieran acá nomás.
2: Sí, eso es, es una maravilla, ¿no? Nosotros, bueno, en Aprecis lo venimos haciendo hace rato, porque imagínate que nosotros estamos por todos lados y, y siempre utilizamos estas herramientas para hacer reuniones virtuales, pero, pero bueno, esto. En, en, en ese sentido también viene a, a cambiar un poco el juego y creo que para lo que es agro es un beneficio.
0: Excelente, excelente. Bueno, Pedro, eh, la verdad un gustazo que nos acompañaras, te agradecemos mucho, te saludamos y te dejamos
2: comprometida por una próxima entrevista. Encantado, muchísimas gracias Marcos, Jeremías, me sentí absolutamente cómodo y estas cosas que apasionan son para, para charlar largo y tendido. Muchísimas gracias.
0: Genial, genial. Gracias, Pedro. Bueno, Marcos, me despido de vos también. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio.
2: Gracias,
1: Jerez. Gracias, Pedro, también.
0: Bien. Y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify cuando ustedes quieran, en la camioneta, en la ruta, mientras viajan, cuando recorren el campo, en su casa, cocinando o donde sea. Siempre juntos creciendo con el campo. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.